家好，我是佳宇，我们又回到这一集的 Podcast 了。这一集 Podcast 的主题是我的年末回顾。究竟我要回顾什么呢？其实我要回顾的东西就是最近做过的事，还有我觉得很有纪念价值的事情。顺便要分享一下自己最近压力的来源，然后还有最近得到了一些新的灵感跟事物。我都非常喜欢哦，不过最重要的来了，这次我所想要带的主题其实是比较偏向跟自己这一年的感谢。我觉得我的 podcast 大概是从今年的暑假一直录到现在，这个林佳瑜这一支的 podcast， 我可能之后不会再用了。或者是我会更新一些比较 personal 的 lifestyle， 我会觉得这样比较贴合我自己，或者是自己一些对于新的感触的领悟。毕竟在看了一些书或电影之后，我都会想要用诠释的方法，把它就是加入到自己的生活当中。所以说之后的更新可能会比较偏向这个。但是主题性的东西之后可能会再开一个新的 podcast 跟大家一起分享。今天是十二月二十六号了，对。然后我觉得我大概都是到了每一个月的底才会开始慢慢想说，诶，这个月初到初中到期末到底都做了什么事情。才会有动力去录 podcast， 不然我觉得每一年的前一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，我好像都是在忙碌中度过的，比较没有计划性的录 podcast。所以说，上一次录 podcast 应该是十一月二十八号吧，在我的频道上面有更新。十二月的时候，就是从一号开始，我就被。微学分的课程，创业微学分的分数给追着跑，这个课程我觉得非常的累，我真的是也觉得很无奈，毕竟已经修了。其中我觉得夜师所带给我们的影响，应该是小于整体比赛的效益吧。毕竟我们最后的呈现方式是用简报去讲自己创业的内容，可是，在过程当中。我们所学习到的是怎么营运一间公司，所以我们真的也要营运一间公司吗？并没有，我们只是利用假装有的虚拟十万块去做整体的规划流程，而这对我们之后又有什么影响呢？我们到底是为了要得到奖金五千、三千、一千块的奖金而去参加那个比赛，还是为了把学分修过而上去做一个非常不完整的？比赛的简报呢？而在这中间，又有很多人觉得图文不符的情况下，不愿意继续面对挑战，那我们非常为难。我也觉得，就是在参与整个创业为学分的过程当中，很像把自己丢进一个什么都不知道的里面。虽然说，我觉得那时候的脑力激荡，跟在就业的时候，我觉得这些都是必然会面对到的问题。但我们现在所面对到的问题是必须要这样解决的吗？还是我在花时间上这个课只是徒劳无功的呢？我其实真的就是那个时候在做简报的时候，我的对手都非常强劲，但相对的他们就是
为了这个比赛而来，而不是修学分的。所以说，在面对比赛的时候，我也觉得自己没什么优势。幸好我的伙伴都非常 carry， 我觉得我们之后还是做了一个不错的呈现。我也很高兴能认识这些朋友，我觉得他们应该是我最近认识蛮优秀的一些学姐，我也很开心能够跟他们一起合作。所以说，就是。在面对到那个简报的压力的时候，我其实有一点快要负荷不来。但是最后的呈现啊，跟上台的、跟评审老师的一些问答，我觉得都算是还可以在更好，但是也就是大家都可以接受的范围内。我觉得这样就已经很棒了。还有就是之后就去看了电影《孤味》啊，真的是太好看了。我也在期末的。吉他的成果发表会唱了这首歌，如果大家有兴趣的话，我等影片出来之后，我会把链接放在下面，大家可以去听听看。我觉得我在情感的描摹方面可能还需要再加强一点，但是还有声音，我觉得我对于声音的掌握度可能没有那么好，所以我可能会有一点点小小的破音，也希望在。之后的表演，我可以更增加自己唱歌的技巧。但是电影真的是无话可说，它把那个时代的社会氛围还有情感的拿捏都很到位。这真的是为什么我会这么喜欢这部电影的原因。但是我觉得在看了很多西洋片之后，你会没有办法马上的接住台式电影的叙事架构。我觉得。这是需要慢慢去调整的，而不是一味的看西方电影。呃，这大概是我最近发现的差别吧。因为我最近比较常看台湾的电影，但是在看台湾电影之前，我知道我们的意识形态就是真的非常的重。但是对于整个剧的公式，我们并不是拿捏的那么恰当，以至于如果说每个人都要了解这部电影，可能会有很大的困难。但是如果说它是文艺片或者是一些创新的话，我觉得都是有达到一定的水准的。很希望之后能够让更多的人知道台湾的电影。像我还没去看《楼下的房客》，哦，不是《楼下的房客》，是《亲爱的房客》，还有其他像《消失的情人节》，我觉得这两部片应该也都是蛮值得去看的。一直很想跟大家分享一件事情，就是野餐。我之后就是有回家，回家的时候我就去博二那边。博二那边真的是很多活动。我一刚开始去是因为有绿色能源的一个野餐活动。我在参加野餐活动的时候，也渐渐的了解就是绿色能源组织他们推广的东西。虽然说当下他跟我推广理念，我真的是非常的幸福，而且。我觉得就是环保应该是现在最重要的议题吧。我在接收到这个议题的时候，也大概想到他们想要推动的目的跟想要实践的理念。但我知道我自己可能没有办法，就是以捐献的方式来提供协助，所以我是特别为了前提这个乐团而去的。而我也非常喜欢他们的表演，尤其是在草地上面坐着，然后听他们的唱歌。呃，我真的觉得超尴尬，是我这是我第一次听前提的现场，而他们在唱到高雄的时候，他会
把最后一段重复了三次到四次，但是重复最后一次的时候，因为它会停顿大概四秒或三秒的时间，然后大家就开始拍手了，真的是非常的抱歉，狗妹大赛。然后当下就会觉得，哦天啊，我怎么犯了这么严重的错误？好像我一点都不了解他们。对，就是这个活动，我觉得真的很棒啊，推广给大家绿色能源这个地方，而且最酷的是哦。他们的舞台，舞台上面是用太阳能去发电的，用太阳能发电就是舞台上面的一些电源啊，或者是一些嗯，像是音响设备，还有电，还有吉他之类的，都是用那个发电。我觉得非常的厉害，也很钦佩。之后这个月，我觉得我非常努力的准备导游领队的那个，就是。讲座吧，我会去听，我觉得也算是有蛮多收获。希望明年三月十三号、十四号考试的时候，可以就是比较进入状况。我觉得这个领队导游的执照很好啊。如果说我真的考到的话，我之后就多一份机会更去了解关于导游领队观光这个职业。我觉得算是另外一种有趣跟可以尝试的学习吧。所以我真的不太排斥，所以我也希望自己能够达到这个目标，也很开心能够听这么多老师就是去上课，然后还是免费的资源，这也算是我在大学运用到一个资源吧，不然都觉得读大学就很像在浪费钱。虽然说我的学分也是修好修满，对。那之后到了十一号。本来十二月十一号是要去看许寒光的演唱会，不过也因为有很多事情要忙，所以就没去了。那谈到十一呃十二月十一号的时候，本来好像有一个女性的论坛，之后我忘记为什么没去了，可能时间配合不上。但我觉得女性的论坛是一件很酷的事情，他们分享很多有趣的，也不是说有趣，就是比较沉重的经历，让大家知道，然后借由这个论坛吧。这个事件发扬光大吗？或者是用一种比较负面的语言，但是正向的词汇，去让更多女生知道他们其实并不孤单。好，想起之后的话，我会如果有看到相关的讯息跟报道，我会再跟大家讲。现在讲的话，只是那时候没有参加到，觉得有点扼腕，因为它的时间其实蛮长的，然后我其实搞不太清楚状况。然后晚上的时候就去帮，也不是说帮忙，那是我的一个必修，跟大传系的朋友们一起拍片。我觉得他们非常的辛苦，尤其我那时候真的不是很进入状况，而且也从来没有做过。我觉得他们真的非常厉害，就是在拍片期间，他们其实要准备、要借，然后要承担、要拿、要。思路清晰的做好每一项工作，我觉得真的都是非常厉害的。所以我觉得在未来从事大船这个职业之类的话，可能可以从中学到很多事情吧，也是一个好的好的体验吧。如果之后有机会的话，当然我觉得我在这里得到。的其实蛮多的，所以我也会继续修课下去
只是这次的大鹏经验让我觉得非常的特别，我也非常的感恩。之后就是去观光游，呃，那是跟班上的同学一起去桃园新竹参加一些直来的探索。这趟旅程就是不用付钱吃东西，然后之后再回家休息睡觉，差不多就是这样。我觉得还算是蛮充实的。然后之后到了十八号，十二月十八号，我终于看到白建宇的钢琴独奏会了。我真的觉得非常的喜欢。我有一直提到在 IG 上面，我在十二月。十一号的时候有去国家歌剧院，国家歌剧院里面的咖啡厅，我就坐在那边打报告资料，要准备上传领队导游的东西。然后我就看到白建宇坐在我对面，我那时候真的是超惊喜，想说这白白的头发的，该不会就是白建宇吧？然后他就看起来身材非常的坐在那边，然后心里就想着天啊，我一直。我我要你不要跟人家要签名呢？可是当下又觉得非常不好意思，所以到了后面我就默默的的盯着他，然后看他吃东西、做自己的事情，然后默默的走开。我相信就是人家也是很好，而且听说明年六月还会到高雄卫武营去演奏，好像是贝多芬的演奏会吧，还是莫扎特，我也不太记得了。可是。就是非常开心，他很喜欢台湾，这真的是一个很棒的经验。这个礼拜也是一个很棒的一个礼拜。这礼拜看了《波西米亚人》的歌剧，终于十二月二十五号这一天，我一个人去歌剧院把这出戏看完了。我心中其实真的非常的开心。其实我从九月、十月就已经看了四场，就是歌剧的导聆，是焦元溥的导聆。我觉得在导聆的过程当中，我得到很多东西。我也觉得我在讲话啊，或者是思考上面都可以跟彤彤。而且我对于他写的书，我真的有很高的评价。我在这今年这一个年份。应该说，就是从看完歌剧之后，我就开始读他的书。我已经读了三本还是四本了。我觉得从中我得到很多很棒的东西，也在之前买的一本一本 music 古典杂志当中，我也看到了他的一些文章吧。我觉得都有跟古典音乐有关。我觉得这也应该就是慢慢的是古典音乐的一个过程。然后到看了《波西米亚人》，我觉得。我更可以了解一整个歌剧的脉络了，不像之前，之前可能就只是单纯听音乐、看人、听声音。到现在，我是可以就是把整个时代背景都连接在一起，然后了解到背后那些酸甜苦辣，还有历史脉络，甚至是语言，还有人物角色。之后再带到更多戏剧性的方面，我觉得这些是我在今年得到的。我觉得就是一个慢慢来的过程吧，才会让自己有更多的动力去追寻其他接下来的事物。然后这礼拜去审计，上个礼拜去审计也买了
三本杂志，我真的非常喜欢。我已经看了一本了，是今年十一月号，之前从来没有买过。今天买就是买了当下，其实真的是非常开心。如果没有买的话，我真的从来就不会特别去买。我觉得看电子书就够了，看那些的话，会反而让我觉得我好像是在浪费钱的感觉。毕竟。它就是一本小小的杂志的感觉，所以我在买的时候其实也想了很多，可是当下就觉得这个东西好像非买不可。然后我也有跟大家分享里面一些很有趣的东西。总之呢，真的是一个非常有趣的经验。然后之后就到这个星期二，这个星期二听了一个纪录片导演的演讲。他在记录离岸，离岸在哪里呢？他其实就是在讲那个台西村，台西村他们就是因为工厂排放废弃物还有废烟，然后导致多条人命丧失。其实应该不是说多条，是几乎大家都会受到一些癌症的罹患，风险很高。从中就是。也有人就是有控诉啊什么之类的，然后之后这个导演就把它做成一个纪录片，我觉得很贴近生活啊，所以说看到的时候其实还蛮揪心的，就整个过程都是我没有办法想象的。当然，我知道之前好像在表一课也有听老师讲过，就是他其实在台中科博馆，他有展览，是有人会在那边做导览。所以在做导览的时候，就可以更知道当时台西村他们所发现的事情，还有一些就是他们的人是怎么样面对那些灾难的。对，当下真的是非常的难过。我觉得这也是为什么他会来演讲吧。在他讲的当下，我其实心都揪在一起了。然后那导演真的是非常可爱。我那时候在吃午餐的时候，他就还特地的。就是，或是说，哦，现在你现在才特地的跑过来，小小声的在我旁边说，你现在才吃午餐啊，真是辛苦了，让我有点不好意思。嗯，总之是一个很有趣的纪录片经验。虽然说这位老师，就是这堂课上面的老师，他还蛮喜欢请别人来做演讲的，我觉得很酷。然后就是接下来的成果发表会，星期四。我觉得今这一天真的是过得还蛮开心的。虽然说我最近就是希望可以早睡早起，身体好，所以我宵夜其实吃一下就回去了，就希望自己的作息能够再正常一点。所以我也不会要求自己太多，只要把今日的事都做完就好了。虽然下个礼拜可能会有点忙碌，因为即将要准备期末考了，还有要把许多的报告都赶出来，也因此我就会希望给自己一些时间去沉淀，然后把最好的成果都展现出来。我觉得就是一个慢慢循序渐进的过程吧。最近慢慢来，对我来说非常重要，就是我可以更确定自己要做的事情，还有在。
执行的专案是不是都在轨道上面？这对我来说是一件非常重要的事情。还有最后，我想要感恩今年，就是今年都有遇到自己很喜欢的事情，很感恩的人，很棒的一些体验。像今天就遇到了我的大一室友孙林，就跟他其实聊了很多。我觉得从整个就是聊天啊，关心的过程，都觉得很像当年在宿舍的感觉，就觉得非常的感恩有这样一位室友的存在。当然，希望明年大家都可以更好喽。那我们 Podcast 就到这边，我们下次再见，拜拜。